0: E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Karina Ramos e eu tô aqui com a minha queridíssima parceira, Ludmila Andrade... Oi, oi, gente! E a gente tá aqui para começar o nosso primeiro episódio do nosso podcast Arena Diana, um podcast focado em mulheres dentro do cenário dos esportes. Para começar da melhor forma possível, a gente convidou a jornalista, streamer e apresentadora do Game Changers Talks, Bárbara Gutierrez, para falar um pouquinho com a gente!
1: Uma salva de palmas!
0: Uma salva de palmas! <risos> Muito
1: obrigada por
0: receber a gente! Muito obrigada,
2: Imagina, gente! Eu fico feliz aqui pelo convite, vocês são maravilhosas! vamos que vamos
0: vamos que vamos
1: primeiro jogo que você já jogou. E, e eu queria que você começasse já a falar um pouquinho sobre essa sua entrada né, nesse ramo, como surgiu essa paixão. Primeiro, e se você quiser falar mais um pouquinho sobre?
2: Legal. Eu, eu acho, não tenho certeza, que um dos primeiros jogos que eu já joguei foi, de PC, foi Peter Rabbit, mas eu não tenho certeza. É, é, muito, é muito antigo, assim. É, é uma das minhas primeiras lembranças, mas isso foi no PC lá de casa. Se eu for observar mesmo, os primeiros jogos que eu experimentei foram games educativos que eu tive na escola, na hum. aula de informática, porque na época não era comum você ter computador em casa, então eu tenho essa memória muito vívida do Peter Rabbit e, e, e da minha mãe chegando com o computador e tal, mas eu já era um pouquinho mais... É, né, um pouquinho mais velhinho, uhum. assim. <risos> então, eu acho que os primeiros eles foram os jogos educativos, mesmo que, que eu jogava da, na escola, só não lembro os novos deles, mas tudo bem. E... como que eu entrei, né? Como que eu mergulhei aí no mercado de games, esportes eletrônicos, entretenimento, produção de conteúdo. Eu vou ser bem honesta com vocês, porque eu não imaginava que eu poderia tra trabalhar nisso, né, transformar isso necessariamente em profissão, uhum. porque me faltava essa clareza, assim, sabe, é, quando eu tinha, o quê, uns 12 anos, quando eu era adolescente, eu escrevia muito, eu adorava escrever, então eu escrevia texto, eu escrevia poesia, e eu achava que eu ia ser escritora. <risos> legal. É, Eu é.
1: também achava tipo, é. esse sonho. Depois <risos> que eu descobri que viver de ser escritor no Brasil é tipo, impossível praticamente desistir. Aí eu fui pro jornalismo,
2: entendeu? É isso, entendeu? É, é sobre isso, <risos> assim. Foi algo muito parecido com o que foi comigo, né? Porque na, na minha adolescência, eu achava que eu ia ser escritora. E aí depois, perto de chegar naquele momento que você escolhe a sua faculdade, né? É, eu tava pensando em ser jornalista. Só que eu, eu não queria ser jornalista, assim, de, de de cultura pop, nem nada, porque eu não entendia que eu podia, né, de novo, entrar nisso como profissão. Eu queria fazer jornalismo político, então falar sobre política, ou então ir para zona de guerra. Maluca. Eu, eu sou nossa, dessas que tipo, quer mudar o mundo, né? Essas loucas, assim, nossa, mudar o mundo. <risos> ainda só assim, eu ainda tenho isso, não tem como, é
0: impossível. Mas é uma ótima opção. É, é demais, Com assim. Certeza. Só que na época a minha
2: mãe se assustou um pouco, assim, e aí ela. Ela foi me indicando para diversos lugares e tal. E aí eu fui aos pouquinhos mudando de ideia. Falei, quer saber? Eu vou, vou para letras. E aí eu comecei a fazer letras, mas eu não finalizei a facul. Só que eu comecei a entrar nesse mercado de produção de conteúdo. E quando eu comecei a entrar nesse mercado de produção de conteúdo... Como que foi? Foi de um jeito muito engraçado, diferente, né? E é por isso que eu falo que cada jornada é muito única. Porque o nosso mercado de esportes, principalmente de esportes, mas de games também, ele é muito novo. Hum. Hum. Primeiro jogo, primeiro campeonato, aconteceu lá em 1970, né? Década de 80 também. Sim. Então, se a gente for fazer uma comparação, pô. É música, é, filmes, né, mercado de Hollywood, enfim, eles estão aí há muito mais tempo, né, então tem uma consolidação muito maior, então por isso a gente precisa é, de uma profissionalização do nosso mercado e a gente não tem necessariamente um caminho a ser traçado que vai necessariamente te garantir qualquer Sim. coisa, uhum. a real que... Nunca tem, né? Isso é <risos> profissão. Mas eu comecei fazendo blog de comunidade. Então eu escrevia com os amigos meus sobre Dota, que é um jogo que eu amava. Que é concorrente direto do League of Legends. Uhum. E, e aí a gente começou a fazer... E a gente começou a fazer, começou a fazer Começou a ir em evento, começou a conhecer Minhas pessoas, começou a conhecer a comunidade E aí as pessoas começaram a me conhecer E foi aí que eu recebi a primeira Proposta de trabalho para ser assistente De produção de conteúdo Lá na X5, Caramba. e aí o resto foi história Porque lá na X5 eu trabalhei do lado da Nivea, fazia os roteiros dela, né eu acompanhava ela pra gravação é, Fazia as minutagens Gente, lá eu, eu fiz de tudo, de tudo Juro <risos> Mas foi lá que realmente foi o pontapé inicial de tudo, e aí depois eu fui pra redação é, quando eu tava três meses na X5 eu vi que, meu, redação fazer matéria, etc, uma parada que eu gostava muito eu falei, escrever, né nossa, sim, <risos> sim. quer saber vou mandar um e-mail pra todas as redações do país de games e lançar, entendeu, fazer a caruda e aí gente, tudo bom, eu sou a Bárbara eu escrevo sobre Dota mas não é só isso, eu também conheço sobre League of Legends, sobre isso, sobre aquilo nã, nã, nã. e eu acho que isso é mais importante assim né não que exista um, uma moral da história mas o mais importante sempre é você se mostrar amplo, é, plural e também disposto, disposto, disposto ter, a fazer o que é necessário pro mercado. Eu sempre amei Dota, mas eu tive que pagar do Dota, gente, uhum. pra crescer, entendeu? Às vezes isso acontece, uhum. sabe? É, foi, foi aí, foi aí que tudo começou. Que depois desses e-mails o Omelete me contratou, e aí sim, o resto da é história. Aí foi IGN, depois <risos> UOL, depois editora chefe do Versus, hoje. Onde eu tô agora? Uma baita de uma
0: jornada.
2: <risos> sim.
0: Bom, e diante de toda essa jornada que você já teve, que você ainda tá tendo, qual que foi a maior dificuldade que você teve é, que enfrentado Olha,
2: eu acho que a maior dificuldade que eu tive, difícil hein,
0: é,
1: foram várias...
2: Se é, você aí,
1: quiser nossa. falar só uma, assim, que você acredita que foi a mais marcante, assim? Eu de, acho que eu que acho fez, que as, a, a, Eu vou falar
2: de duas, então, que me marcaram muito, que foram recentes, inclusive. Uhum. Eu acho que a primeira dificuldade muito grande comigo foi em relação aos meus pais, né? Porque meus pais são do interior, é... Pô, meu pai é português, minha mãe ela era professora de artes, é... meu pai ele nunca fez uma faculdade, então. É, principalmente considerando esse lado do, do interior, né? No interior, quando você estuda e quando você é um bom estudante, né? É, tem boas notas. Existe essa, esse direcionamento de que é, se você não fizer uma USP, uma UNESP da vida, uma UNICAN, você não é nada. Uhum. É, então, Sim. você não é nada da vida, você não vai ser ninguém, né? E tem esse, esse, essa própria ideia vinda dos nossos pais também, que tem esse direcionamento de vida, né? Então, é, quando eu decidi largar a USP no quarto ano de Letras, é meus pais assim eles foi diferenciado e eu entendo o lado deles mas aquilo não significava mais para mim e não dava tava me segurando então para eles eu perdi o apoio né é, eles não entendiam direitos Sobre o que, que era o mercado de games, o que, que era aquilo. Sempre foram do tipo de pais que me viam no PC e falavam: sai desse computador, menina, isso não vai te levar a nada, não sei o que
0: fazer com você, você só joga, não, 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 não vai escolar ninguém, né? Vocês sabem, vocês sabem. Realmente, isso acontece muito.
2: Pois é, gente, eu estava lá, eu era bronca. É... <risos> Mas, e, e isso foi muito forte, assim, neles. E eu me vi em um momento, que foi quando eu era gestora, tanto do IGN quanto do Versus. Então, eu era é, chefe de redação, de duas redações. Também era gestora da parte de social, também era gestora da parte de produto. Também, de produto não, desculpa, de branded content. Também direcionava o que eu queria dentro de audiovisual, né, a, a, a equipe do audiovisual não era eu que gerenciava, mas direto e indiretamente eu, tava, eu tinha 17 pessoas é, no núcleo em que eu geria, e ainda assim eu não vi esse apoio deles. Uhum. Depois de anos e anos e anos né, de, de caminhada ali. E aí eu, eu achava que eu nunca ia ter isso, porque eu achava que tinha um ranço ali pra eu ter largado a faculdade. Ainda mais a USP, né, que é o um negócio que todo mundo. Uh... Todo mundo sonha.
1: Ai, gente, <risos> Verdade. mas. Assim,
2: Grandes, grandes mentiras, né, que colocam pra gente. A grande real é que a faculdade, quem faz é o um aluno, tá? Não tem nada a ver com isso da, da instituição, etc. Bom, assim, algumas vezes tem a ver, né? Mas enfim. É, e aí eu achava que eu nunca ia ter esse apoio deles. E aí corta a cena pra final de 2020, dezembro, que eu decidi largar esse trampo em que no higiene, né, em que eu era chefe de redação, tava ali, ia em breve me tornar publisher, né, na empresa. Que é multinacional, ou seja, ia crescer ainda mais, e aí eu larguei tudo pra ser âncora de televisão num projeto chamado Loading, um canal de televisão. E esse canal de televisão, gente, ele deu muito o que falar, né? E ele foi a segunda dificuldade que eu tive, assim, muito grande, assim, um momento muito tenso da minha vida profissional, em que foi uma situação muito difícil. É, o canal, ele, quem acompanhou, né, sabe que ele teve pouquíssimos dias de vida, ele teve 171 dias de vida, e a antes mesmo do canal fechar e demitir todo mundo que tava dentro é, antes disso, o núcleo do programa de esportes eletrônicos que eles tinham contratado, que envolvia eu, o Xande Teixeira Gabriel e mais tantas outras pessoas incríveis do cenário de jornalismo de esportes eletrônicos, todos nós fomos demitidos porque a gente não fez um conteúdo de acordo com o alto calão, o escalão ali que ia, uhum. mas é muito engraçado porque assim não tinha um, um, um controle não tinha revisão de matérias né? nada disso assim. Então vocês estavam meio que largados também ali, né? É, é muito doido, assim, né? Do Tipo, pô, você não pode falar sobre esse assunto, você não pode falar sobre essa empresa, mas, ué, cadê o direcionamento disso tudo? Quando a gente fez a matéria, vocês não viram, vocês não... Porque tem isso, né? A, a parte da revisão. É né? essencial, principalmente se você tem alguns Sim. bloqueios de assuntos. E pra gente foi prometida, tão sonhada, liberdade editorial, né? Hum. Principalmente pro perfil dos, dos profissionais que foram contratados lá da época. Então, e aí todos nós fomos demitidos, é, o sindicato dos jornalistas nos ajudou muito, enfim, foi um bafafá, né gente, foi ali foi naquele momento em que eu mais tava precisando, pô, eu fui demitida, eu me demiti de um lugar que eu era, assim, chefe de redação, tinha tudo certo, pra ir, pra entrar pra tentar esse negócio na televisão aberta e a gente foi demitido e aí eu falei caraca, mãe. O que, que eu vou fazer na minha vida? O que, que eu vou fazer? tipo E aí foi quando eu tive Desespero. o apoio dos meus pais, sim. E aí foi quando eu tive o apoio deles, assim, tipo, incondicional mesmo. De, tipo, a minha mãe falar assim, minha filha, agora vai fazer seu conteúdo próprio, vai abrir canal no YouTube, na Twitch, na, na, se não for agora, não vai ser nunca. E só de falar nisso, já, já fico meio emocionada assim, sabe? Porque foi muito uhum. difícil uhum. essa situação no final desse ano. Mas, observando o que, como isso uniu, né, a, a minha família, nesse aspecto, aspecto profissional, que agora eles me apoiam mais do que nunca. Eu acho que, sei lá, eu nem sou religiosa nem nada, mas eu tenho algumas coisas que são pra ser,
1: né?
0: Uhum. Ter o apoio das pessoas que você ama, não não tem como, né? É uma sensação realmente incrível. Não, e, e tipo, principalmente porque assim, quando a gente fala sobre trabalho em
2: games e cultura pop, qualquer coisa que tenha a ver com entretenimento em si, né? Existe uma, uma visão muito deturpada da sociedade em geral, de pessoas que não trabalham naquele ramo, ou que querem entrar nesse, nesse mercado, que é a, a visão de que tudo é lindo, maravilhoso, de que você tá jogando sempre, de que você tá sempre assistindo série,
0: e de que aquilo não é necessariamente um trabalho em si. Que você só tá se divertindo, né? Que não tá fazendo
1: mais nada. Na hora de trabalho até
2: muito mais. Você arrasou, Lude, porque é 100% isso, sabe? Quando você tem essa paixão, quando você tem esse, esse, essa vontade, sabe? De trabalhar com algo, é aí que você se esforça 10 mil vezes mais, é aí que mora o perigo do burnout, é aí é que mora o perigo do, do perfeccionismo, de tá tudo incrível, maravilhoso, e você se desdobrar duas, três, três quatro, cinco vezes mais do que deveria, né? Então, é, e não só isso, como a ainda por cima, é encarar valores muito baixos de mercado para profissionais, justamente por ter uma alta procura das pessoas. E aí é, envolve um, inúmeras questões sobre profissionalismo, enfim, mas é, é complicado.
1: E eu queria saber uma perguntinha um pouquinho, né, para os momentos que a gente está vivendo. É, como a pandemia tem influenciado no seu trabalho... Como que tá sendo? Você falou né, que no final do ano enfim, acabou acontecendo isso, sua família super te apoiou. Como que tá sendo essas se reviravoltas aí? Como que tá sendo esse mercado durante a pandemia? Olha, a gente, a gente precisa ser muito honesto,
2: né? A pandemia, a quarentena é uma situação em que é, diversas pessoas que têm a oportunidade, como eu, por exemplo, tenho a oportunidade de estar aqui em casa, do alto do meu castelo, né? Falando para as pessoas, fiquem em casa. É muito fácil falar isso. É porque eu tenho condições de estar aqui. Eu, eu, eu não preciso pegar um busão lotado com uma máscara meio frouxa para ir para o meu trabalho, porque é aquilo que vai gerar o sustento das minhas, dos meus filhos, tá, sabe? Uhum. É, mas mesmo assim. <coughs> É, mesmo eu, que tenho ótimas condições financeiras, né? fui muito afetada. Então, antes de pensar na, na condição financeira, em 2020, né? produção de conteúdo em si, quando eu era gestora, nossa, como mudaram as coisas? De repente, papum, tudo que você fazia presencial, você tinha que fazer de casa. E aí, como é que faz para fazer em casa? Como é que você vai pedir é, é, para o seu, seu jornalista da sua equipe fazer uma entrevista, sendo que talvez ele nem tenha uma webcam ou então esperar que a apresentadora faça uma live de casa, sendo que a internet dela não é boa o suficiente para aguentar uma live ou então às vezes ela nem tem um PC para isso uhum. né, então é, foi um momento muito assim, é, de novo, não sou religiosa mas vou usar, Deus nos acuda mesmo, sabe, de tipo, como que a gente vai fazer essa mudança de conteúdo como que a gente vai lidar com isso então existem inúmeros exemplos muito positivos e por mais que seja uma parte de entretenimento, eu vou elogiar eles, como o porta dos fundos eles lidaram com essa mudança, até mesmo na, na forma de comunicação deles, né? Da, tudo. Eles deixaram claro que aquilo estava sendo feito remotamente e tudo bem, porque a qualidade do roteiro em si permanecia a mesma. Então, muitas empresas, elas apanharam para isso. Elas demoraram para entender como é, você ainda pode fazer conteúdo de qualidade dentro de casa, mas tem que tomar os devidos cuidados para isso, que é o que? Você precisa oferecer para sua equipe toda um conforto para tal. Além disso, uma coisa que acabou pegando muito também pra mim em 2020 é essa, essa, essa mescla do que é o profissional com o pessoal, porque eu tô em casa eu tô na minha casa o tempo todo Sim. trabalhando, o que
0: que é a minha vida e o que que é o meu trabalho. E novamente tem tudo aquilo do burnout, né? Porque você quer trabalhar 24 horas por dia, 7 dias da semana
2: Gente, 2020 foi o ano do burnout pra mim, viu? Hum. Nossa foi
0: difícil, cara, muito difícil
2: muito, muito, muito difícil, porque você se sente culpada de estar tá descansando. Pô, trabalhei das nove da manhã até às nove da noite, isso era recorrente todos os dias, e quando eu saía às nove da noite era cedo ainda, sabe? Do tipo, uhum. Yes, consegui fazer as coisas mais cedo. E aí quando eu saía às nove da, da noite eu ficava assim, nossa, mas eu vou descansar agora? Ai, mas eu vou ver alguma coisa? E eu me sentia mal por isso. Então, pô, sabe? Tipo, é, trabalho mesmo é só quando você termina até uma da manhã? Que isso, sabe? Não, mas se, Sendo gestor, você, o trabalho Sim. nunca acaba você sendo gestor. É, mas assim, não só sendo gestor, gestor, eu vi isso afetando diversas pessoas, independente de, 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 de ah, porque é gestor ou não, enfim, jornalista também, porque se sentem também nessa mesma forma. E aí, 2020, para mim foi diferente, por quê? Imagina, a desempregada no meio de uma pandemia, com aluguel para pagar, porque eu não moro com os meus pais né eles estão uhum. lá no interior, sozinha e aí, meu, foi difícil esse começo desse ano eu fiquei, meu Deus, eu não vou saber eu não, eu não sei se eu vou conseguir pagar o meu aluguel talvez eu tenha que voltar para casa dos meus pais jogar tudo que, todos esses anos de trabalho, assim, no lixo e aí eu consegui fazer meu conteúdo é, próprio e assim, tá rodando, assim, sabe de um jeito que eu não esperava, e é muito doido ver como tá gerando frutos porque, além de tudo, a gente também tem que pensar que não só a nossa forma de produzir conteúdo ou então de trabalhar mudou durante a pandemia mas a de pessoas dos espectadores, do público também mudou no consumo uhum. de informação então as pessoas cada vez mais estão presentes nas lives, a Twitch ela gerou recordes e recordes né? o CBLOL também, números absurdos em 2020, é, o CBLOL o campeonato brasileiro de League of Legends, enfim é, então a pandemia ela, a gente ainda vai ter que estudar muito os efeitos dela na humanidade Seja em questão é, de saúde, economia, enfim, mas também de comportamento. Porque eu não sei vocês, mas eu, eu não, não ajo mais igual como antes. E é muito doido, tipo, porque antes eu tinha um jeitinho XY de jogar, por exemplo, ou então de consumir informação. E agora é completamente diferente. Agora eu tenho o meu grupo de amigos, eu fico no Discord o tempo todo. Antes eu nem usava Discord, sabe? <risos> então é um pouco isso, assim, é, é muito doido ver essas mudanças, é, mas eu acho a gente ainda vai estudar muito sobre elas e o, o que isso realmente significa na gente como seres humanos.
0: Você tinha comentado que você é, começou as streams também, então, há pouco tempo, né? É, o seu canal no YouTube, eu vi também que você começou há pouco tempo. Como que tem sido é, trabalhar nessa parte, fazendo esse tipo de conteúdo agora? Como que tem sido? Pô, as
2: lives, assim, são incríveis. Eu não sei como é que eu não tinha começado isso antes, sabe? É um espaço tão bacana que, é, às vezes, eu é, é muito doido, assim. Quando eu tô mal, eu falo, eu não vou abrir live, nananã, nanana. Não, mas às vezes tem que abrir, né às vezes uhum. tem que abrir, cara, não tem como, aí eu sento e falo ah, tá bom, aí eu vou, abro a live e meu, de repente as coisas mudam porque o chat é muito legal, sabe as pessoas são incríveis, e eu não interação, esperava isso né?
0: a interação ao vivo é muito diferente, né, é muito boa. Gente, é maravilhoso e, e eu sempre tive muito medo né eu sempre tive muito medo do
2: público porque como, eu acho que talvez como um jornalista é, porque eu, eu, eu é, é muito complicado nessa né, questão do jornalista os outros me, me alcunham de jornalista mas eu não me alcunho de jornalista porque eu não, não tenho o diploma, né? Mas eu acho que quando você se coloca né, numa posição de repórter, de jornalista, as pessoas te colocam tão a sério, que se você uhum. colocar uma coisinha que não vai de acordo com o que eles pensam, vai direto pro xingamento, pra, sabe? Tipo, a, a pessoa quer te, realmente te colocar pra baixo. Então, eu sempre estive infelizmente muito acostumada com esse tipo de recebimento do público. Uhum. E aí, de repente, entrar pra stream, que é um lado de... Pô, eu entro sem, sem maquiagem, gente. Oh, imagina <risos> eu fazer um programa gravado sem maquiagem, pros lugares que eu trabalhava antes, nem ferrando, imagina nem que fosse uma entrevistinha que não fosse aparecer muito no meu rosto, eu ia lá, bota maquiagem, coloca uma roupa, nanana, né hoje em dia eu abro stream, ah, tô de pijama tô sem maquiagem, entendeu um pratão aqui, vou comendo aqui junto, uhum, vou falando uhum. com o pessoal às vezes dou uma bebidinhas também, né, daquele <risos> jeito, dá uma alegria, e tudo bem, as pessoas elas aceitam que você erra, né, então é muito interessante ver também engraçado, ver como o público, ele ele não só se comporta de forma diferente, dependendo da sua da percepção é, em relação ao outro, né? É, do tipo, não, ela é jornalista, ela tem que acertar 100%. Ah, não, ela é produtora de conteúdo, então beleza. Mas também plataforma. Por uhum. quê? Porque eu vejo uma recepção diferente em relação a Twitch, que é uma plataforma para transmissão online, do YouTube, que é uma plataforma de vídeos gravados, né? Uhum. Por quê? Porque eu sinto que na stream você pode errar, você pode rir. Você aprende e erra junto com o chat. No YouTube, não, não. no YouTube você tem que estar certa. Você pode fazer a piadinha, tá beleza. Mas assim, não, sabe, não é muito distante daquela percepção que eu tinha sobre. A, a Bárbara jornalista, sabe? Uhum. Tem essas, essas diferenças, assim. E, e é, é legal ver que eu tô crescendo muito mais na Twitch também, né? Justamente por isso. Porque é, por mais que eu tenha esse lado de fazer a carranca, né, de me postar como séria, porque é assim que você tem que fazer principalmente num ambiente tão difícil quanto games e esportes, que é infelizmente ainda majoritariamente comandado por homens, porque uhum. a gente, como mulheres, nós somos maiorias na, entre as jogadoras, né, a pesquisa Games Brasil, não só de 2021, mas de diversos anos passados mostra essa, essa dominância das mulheres, sim mas o problema é que quem gere isso são homens, então a gente tem que se postar, a gente tem que fazer carão, a gente tem que falar, eu sei do que eu tô fal falando, fazendo. E aí, ninguém descobria essa minha faceta, que é uma verdadeira palhaça, né, gente? Eu sou, eu sou, eu sou solta desse jeito, entendeu? Eu gosto de brincar. A, a comunicação também, eu Sim. gosto de deixar ela mais fluida, sabe? Porque eu acho que não é pra você fazer um papo do tipo, realmente, creio que a jogabilidade deste jogo deveria ser um pouco mais tenra. Afinal de contas, sua engine, ela traz aspectos... Pô, eu gosto de falar assim, gente, a Jogabilidade é ótima. Você gosta de coisa difícil? Então vai. Você gosta de coisa fácil? Só corre, sabe? Porque uhum. assim você pluraliza o negócio e deixa para todo mundo. Inclusive é algo que eu tenho que trazer há muito tempo. A diversidade no mundo dos games. Quanto o, o, o jogo, ele é para geral. Não é só pro, pro homem branco, hétero, cis.
0: Sim, até porque é uma forma de entretenimento, né? Entretenimento é para todo mundo, não é só para um certo tipo de pessoa que existe no mundo. Exatamente. Eu acho que, de certa forma,
2: a gente ainda é, os games, é, enfim, tem toda uma bagagem cultural aí dos anos 90, é, sobre a guerra dos consoles, enfim, mas também tem até mesmo essa questão do, do entretenimento, né, ele ter sido concebido inicialmente, principalmente levando pro lado da televisão, pra é, um, espairar a mente do homem, que chega cheguei em casa cansado, depois de um árduo dia de trabalho, enquanto sua mulher, <risos> estava cuidando da casa que então, é muito que fácil, que sentar, com certeza é, então, exato, sabe, é uma, é uma visão Sim. bem anos 60, assim, Sim. né 50, 60, mas que ainda às vezes vem na nossa cabeça, que é por isso que muitas vezes o meio geek é tão preconceituoso com a gente, que é mina, sabe
1: A gente queria saber um pouquinho sobre a parte de entrevistas. Eu vi um pouquinho do seu Instagram, de algumas fotos suas, de algumas entrevistas suas. Eu queria saber qual foi a melhor entrevista assim, que você fez, que você fala, nossa, eu amei fazer. E também questão dos eventos, né? Porque agora, por conta da pandemia, né? Eu tô tendo os eventos, então como que qual foi a melhor assim, que você já fez?
2: Olha, isso da entrevista é uma boa, hein? Qual foi a melhor entrevista que eu já fiz? Olha, eu, eu lembro da... Tem tantas entrevistas legais. Eu gosto muito de uma entrevista que eu fiz com o Get Right, que é um jogador de CSGO, em que ele falou realmente de forma bem aberta sobre o quanto ele tava mal naquele momento, sabe? E eu achei tão importante falar sobre aquilo porque poucas pessoas realmente falam sobre saúde mental.
0: Uhum.
2: Discutem sobre isso, ainda mais no meio dos games.
0: Que é tudo idealizado, né? No meio dos games. Não pode, não pode ter nada acontecendo com a pessoa, né? É 100% você tem que estar tá bem... Ah, você joga joguinho, por que, que você está reclamando?
2: Sendo que tem uma pressão absurda, né? Absurda. Uhum. Por exemplo, ele, ele fica direto com o público dele... No, nas redes sociais, martelando lá o tempo todo se ele foi bem, se ele foi mal, se ele não sei o que, fazendo pressão, né? Então. E sem a... falar,
1: né, nas questões dos campeonatos, né? Os campeonatos, pressão a tudo. Os jogadores <risos> né, de esportes, eles têm psicólogos justamente por isso, porque eles treinam oito horas por dia, acham, tá só jogando, mas não, são oito horas de treino, é um cansaço, e isso chega uma hora que o Cereberli dá um negócio, é, né?
2: É, então, assim, eu, eu, eu gosto muito das coisas que eu fiz que elas é um pouco do, do normal, assim, sabe é, a entrevista que eu, que eu mais curti foi essa, é, o documentário que eu mais gostei de fazer foi o LGBTQIA+, e esportes de todas as cores que tá lá no, no MGG eu gostei também muito da minha, das minhas matérias investigativas, que eu já fiz no passado, são poxa, são muito parte do que eu sou assim, sabe, é, de querer mudar o mundo mesmo, eu, mas assim eu acho que uma das perguntas mais legais que eu fiz e aí é muito específico, né, pô Bárbara pergunta? Como assim? E aí eu falo pra vocês. Meu, foi muito bacana porque na... Quando eu fui pra E3, eu fui entrevistar o Cory Barlog, que é um dos principais é, heads, assim, do, do novo God of War, que é um dos jogos que, pô, eu gosto muito. Gosto muito. E, cara, esse é um jogo, ele é, ele é muito icônico pra mim, porque ele representa diversas coisas, assim, muito, muito interessantes no mercado de games. Porque a trilogia inicial de God of War, ela é muito sangue... Porradaria. Porradaria, sexo, Sim. mal, eu sou e Eu sou adolescente sou rebelde. Uau! Wow, God of war! <risos> e aí, uh, diversos outros jogos foram lançados, né? Além da trilogia principal, mas recentemente a gente teve aí o novo jogo de God of War que, meu, foi, foi muito, ele mudou e foi completamente contra né, o que era antes a ideologia de God of War uhum. que trazia muito esse lado de uau, uau, uau eu sou um garoto <risos> com, vários, é, com vários orgulhos e quero bater em todo mundo para de repente é um, um jogo que traz uma sensibilidade ali, que procura uma relação entre o personagem principal é, ele é péssimo e aí ele cria uma relação com o filho dele e, mas antes da gente saber disso, a gente não entendia muito bem de como que ia ser o jogo. Estava lá eu, Bárbara, né, pelo UOL novinha, primeira vez na E3, indo pra coletiva de imprensa com Corey Barlog. <risos> Chegamos lá, aí a gente tava conversando, né, é, é, coletiva de imprensa, e aí chegou a minha vez de perguntar, aí eu fiz a pergunta, Corey, e os jogos, e os minigames mini de sexo? Porque nas, nas trilogias anteriores, God of War tinha minigames em que o Kratos apertava vários botões e fazia sexo com ninfas. Uhum. Gente, isso é muito cringe hoje em dia. Na época, quando era do a gente achava o máximo, mas hoje em dia é péssimo, péssimo. Enfim, não sou só eu que, ah, porque olha feminista tá falando, não é isso, não é porque é, é estranho mesmo, cringe, feio. E aí ele falou assim: não, a gente mudou, é, nós não somos mais o mesmo. É, então, assim, nós é, envelhecemos, o Kratos envelheceu, então ele tá pai agora, então as coisas mudaram. É isso, e o negócio foi. Tão da hora que, tipo assim, diversas outras é, um, uh, mídias utilizaram essa mesma pergunta, né? Uhum. Então, assim, mídias que, tipo, pô, eu sempre curti, assim, sabe? Eu sempre via é, que faz é, redação né, de games e esportes. Muitas vezes aqui no Brasil a gente não tem acesso matéria, ao, ao material direto, à fonte. E esses, esses canais eles têm, né? Então, tava sempre ali no, no meu favorito, né? Pô, sites incríveis. E aí, de repente, eles estavam usando a pergunta que eu tinha feito, sabe? Coletiva de imprensa aquele jeito, né? Oba, oba, ninguém é dono de pergunta nenhuma. <risos> Mas eu vi a headline, é, é eu vi a headline e eu falei, eu que fiz,
0: <risos> sabe? <risos> é.
2: <risos> então tem muita coisa boa aí. E evento, evento, difícil, hein? Evento. Qual que foi o mais legal? Ah, eu acho que assim, eu chorei, eu chorei quando eu fui para três 3 pela primeira vez, óbvio, tem como. Eu também chorei quando eu fui pro meu primeiro campeonato de Dota. E aí, imagina só, né? Tipo, foi em uma época que eu não jogava mais Dota, porque eu realmente tive que largar o Dota, sabe, gente? É... Eu vou fazer uma correlação bem boba pra quem tá ouvindo e talvez não conheça o mundo de esportes eletrônicos, mas o, o Dota pro, pro e-sport ele é o futsal de quadra. Tem futsal de quadra? É isso, né? É futebol de quadra, é <risos> futebol de quadra. E, e o, o League of Legends, ele é o futebol de campo, de, sabe? E, então assim, eu Sim. tive que largar o futsal de quadra, né? O futebol de, de quadra para ir para o futebol de campo para realmente ampliar meus horizontes, pra, in, pra entender como um todo, comecei a aprender também sobre vôlei. É, outros, né, outros games por assim dizer. Então eu tive que largar a minha essência por assim dizer, né, a minha grande paixão, para crescer e tudo bem. Só que aí, quando cheguei ali, e eu já era gestora na época, cheguei lá na Alemanha, foi em Hamburgo que eu ainda tenho uma puta ligação com a Alemanha, minha minha graduação, mas não tenha terminado, era português e alemão, né? É, a gente escolhe lá não é, qual é qual é a língua que você vai fazer. Eu escolhi o alemão porque eu já tinha o inglês, já tinha o espanhol e aí meu tava lá voltando pra Alemanha pra, e essa é o One Hamburg de Dota, já tinha brasileiro lá jogando, sabe? Eu era gestora então eu me emocionei muito naquele momento, porque foi ai gente, tô me emocionando agora também porque foi, foi tipo uma, uma constatação do tipo, olha, olha onde você chegou, sabe? Tipo você teve que deixar algumas coisas pra trás o que é normal, numa questão profissional né? De vida, de vida mas tudo bem, olha onde você olha onde você chegou, sabe? Então foi muito bacana.
0: É, você comentou de uma entrevista que você fez é, para do LGBT esportes? Calma. Isso, foi o que um, que foi um documentário.
2: Isso, esse documentário O documentário ele é basicamente uma, uma ideia que eu tinha no Versus, que hoje em dia é MGG Brasil, né? uhum. o nome mudou mas a redação, enfim a, a ideia toda do, do site continua a mesma, é, focado em esportes eletrônicos e meu, assim, como pessoa bissexual, eu acho que é muito importante a gente trazer o LGBTQIA mais pra cima nos esportes porque se é difícil pra mulher para pessoas pretas, para pessoas. para PCDs, pessoas com deficiências, para. sabe? Para pessoas LGBTQIA, é super difícil também, sabe? Uhum. Então eu acho que é, a inclusão ela precisa ser cada vez mais e mais e mais, sabe? Tipo, levantada, discutida. Então, o, o nome do, do, do mini documentário, né, no caso, é LGBT que ia mais e esportes de todas as cores é, que a gente fez. A gente entrevistou a Samira Close, a gente entrevistou o Irritado, a gente entrevistou. Eu, eu, eu acho que era Napper, que é a jogadora de CSGO, e mais várias pessoas incríveis, assim, pra falar né é, como que funcionam as coisas, né, porque eu acho que é importante a gente dar voz, e quando a gente lançou isso foi num momento muito anterior a essa discussão dentro do mercado de esportes né, então eu me, eu me orgulho muito desse projeto e de tantos outros que a gente fez de inclusão, porque eu acho que, pô, não tem como pra gente realmente ser grande a gente tem que ser plural, a real é
0: assim, sabe? Nossa, com certeza afinal de contas, minoria não é sobre quantidade né, é sobre a quantidade na verdade de é, igualdades que você tem com as outras pessoas, que são bem menores.
2: Não, você arrasou a palavra minoria, ela me incomoda muito porque o minoria é, é exatamente isso que você falou, número número, gente, pelo amor de Deus, vamos falar de número? Então vamos falar de número, pesquisa Games Brasil mais da metade da população brasileira gamer é mulher Vão falar sobre cor? Perfeito, vão falar sobre cor. Mais da metade do público gamer brasileiro é pardo e preto. Agora, cadê essa representatividade? Cadê a gente vendo na propaganda é, uma mina preta? Porque é, é essa, a, as pessoas... Eu, eu falo, eu, eu falei isso, inclusive, no, no curso que eu dei, na aula que eu dei com o curso de representatividade do Queiroga, que a maior figura gamer do Brasil é uma mulher preta e a gente não vê isso. A gente não vê. Não vê na propaganda, não vê na stream, não vê nas lives. Cadê? sabe? Então, é, é, é muito ferrado isso, assim, sabe? E eu me sinto, assim, extremamente chateada de que, tipo, por que que a gente tem que ficar levantando isso até agora, sabe? 2021, gente. Por que que eu tenho que ficar ainda colocando a bandeirinha, a minha uhum. bandeirinha? Nada contra, eu gosto de mostrar. Eu gosto de mostrar. Mas eu quero um momento em que não seja mais necessário, sabe? Isso. Eu quero Sim. que seja tão naturalizado que a gente não precise mais fazer, ficar fazendo, tipo, painel de fal falando sobre a presença das mulheres nos games e esportes. É necessário demais. É por isso que eu ainda continuo fazendo. Só que eu queria que não fosse necessário, sabe? Eu queria que, tipo, a gente não precisasse mais ficar falando, a gente não precisasse mais ficar pedindo, pelo amor de Deus, pra galera no Twitter reportar um usuário porque ele foi racista em games, sabe? Então, a minoria, ela claramente não é sobre número. Ela é sobre a nossa minoria em relação aos nossos direitos que uhum. não são podados.
1: eu queria saber um pouquinho dos seus planos para o futuro, agora que você está planejando tem algum projeto novo que você queira falar pra gente, dar um spoiler <risos> <risos> bom é,
2: eu agora tô fazendo diversos projetos incríveis eu tô tão feliz nisso eu, é muito doido, né, ver que tipo, no começo do ano eu quase não consegui pagar meu aluguel e quase fui voltar para casa dos meus pais, mas hoje eu tô... Poxa, eu tô como... É, eu, eu entendi que esse meu lado jornalista, ele... É, não é mais ético, né? Eu falar que é o que eu estou exercendo hoje em dia. É, então... O que eu sou hoje é colunista sobre games e esportes lá no Terra, Game On, que é o nosso programinha do Terra, toda quinta-feira, às 18 horas. Além disso, eu também sou embaixadora Buscofei na parte de games, que eles trataram um squad maravilhoso de minas. Eu também sou, como vocês falaram, né, a hostess do podcast da Riot, Game Changers Talks, que pô, é uma ideia muito bacana, cara. A, a real é, eles misturam as minas dos games e esportes com minas incríveis vez do mercado tipo de geral assim cultura pop entretenimento não tipo ai eu acho maravilhoso e fazem um link né uhum. entre entre essas pessoas gente eu gravei com a Daniela Mercury sabe nossa tipo, com a Tiffany do vôlei pô ou com a Tiffany do vôlei depois que eu gravei eu dei uma choradinha no banheiro sabia ela é incrível ela é incrível, ela é incrível ela é maravilhosa é, a Daniela Mercury, eu acho que eu tava tão nervosa depois que eu acho que eu nem conseguia, assim, sabe na hora a gente apresenta o quê? tranquilidade, a gente fez que tá tudo bem né a gente uhum. sorria cena. oi Daniela, tudo tá bom? Vamos começar? vamos, se você errar alguma coisinha a gente volta, não tem problema você fala isso pra quê? porque provavelmente é você que vai errar, não é a Daniela Mercury entendeu? <risos> 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 então tem essa parte e eu também sou hostess do Good Game WP, que é um novo projeto que traz tanto entretenimento quanto informação é, dentro do mercado de games e esports, e também campeonatos de csgo Valorant, League of Legends e Free Fire então, eu tô com todos esses projetos agora, é, tá rolando bastante coisa, uma coisa que eu posso dar um spoiler, mas não muito mas vamos, vamos <risos> é, em setembro eu vou fazer uma uhum. ação especial de setembro amarelo, que eu acho que é muito importante, uhum. e eu tô muito feliz de poder participar disso, é, porque eu acho que é bem necessário a gente uhum. falar sobre saúde mental é, pô, muita às vezes a gente não, não levanta isso, muitas vezes a gente acha que, ah, porque é aquela pessoa que você idolatra, ama, etc, tá tudo bem, não, às vezes ela tá deprimida, tá ansiosa, você nem sabe, então eu acho que esse, esse tipo de, de, de coisa que, que pretende fomentar a discussão de assuntos tão necessários e importantes é, é essencial.
0: Você falou, né, que você tá, tá apresentando o Game Changers Talks. Eu queria saber, na verdade, se foi você que deu a ideia, assim, o Riot, se foi eles que te chamaram, como que foi, assim? Foi, foi muito legal da parte deles. É,
2: o Caco, que é um dos responsáveis pela Riot, é, no começo do ano, ele me mandou uma mensagem Começo do ano? Ou no final do... É, no começo do ano, ele me mandou uma mensagem e falou que tinha interesse em falar comigo. E aí, eu fiquei, tipo, toda esperando, né? Aguardando ansiosamente aqui. E aí, quando eles vieram falar comigo, eu entendi que era o Game Changers Talks. E eles falaram que eles gostariam de que eu desse ideias, de que eu falasse sobre formato, sabe? Então, eles deixaram tudo bem livre pra mim. Foi muito confortável pra eu fazer esse conteúdo. É, a equipe da Riot é muito bacana. De deixar esse espaço também sabe, Essa liberdade principalmente pra mim Eu sugiro os nomes, eles falam sim Eu falo, mas gente, realmente a gente precisa disso Eles falam, não, você tem razão Então é muito gostoso, sabe, ter essa tranquilidade Sendo que, pô, antes eu tinha Essa... essa, essa né? eu era sussa nesse aspecto porque eu era gestora, uhum. agora não, é muito diferente, mas eles me trouxeram essa confiança do tipo, queremos o que você acha melhor eu fiquei, caraca, fechado então vamos embora <risos> então a gente ainda tá experimentando diversos formatos as melhores maneiras de lidar com o programa e tal, porque é algo bem novo, a gente acabou de começar é, uhum. logo mais tem a segunda temporada e eu não sabia se o dia falar, tem a segunda temporada? Eu acho que sim, eu acho que sim eu acho que pode, eu acho que pode, kkk caos, <risos> mas <risos> mas é isso assim, tô, tô muito feliz e principalmente contente de saber que empresas grandes, assim, confiaram no hum. meu trabalho, sabe é muito grata mesmo, assim, principalmente que, e assim literalmente foi por causa deles que eu tô pagando meu aluguel, e tô hum. aqui ainda em São Paulo fazendo minhas coisas, sabe
1: Bárbara, uma perguntinha, na verdade, mas uma mensagem que eu queria que você deixasse para as nossas ouvintes, nossos ouvintes, Para saber que mensagem você daria se alguma uma menina queria entrar nesse ramo, tem um sonho, seja como jornalista, colunista, enfim, streamer, produtora de conteúdo, enfim, se ela sonha, se essa garota que está escutando sonha em trabalhar com isso, mas não, como que você daria esse conselho já que você chegou lá? O que você diria para essas garotas? Olha, eu acho que a principal questão que eu tenho a trazer para
2: vocês é o seguinte, é, primeiro entenda esse mercado, tá? É muito importante que a gente traga a, a, uma visão realista sobre o que é o cenário de games, o cenário de esportes, porque não é aquela coisa brilhante, maravilhosa, que todo mundo acha que é. Vai ser difícil pra caramba. É um cenário machista, é um cenário racista, é mais fóbico, é um cenário que também coloca pessoas PCDs, tipo, lá embaixo. Mas, se é mesmo algo que você quer, você sabe de tudo isso, de todos esses problemas? Meu amor, só vai. Vai, porque se não for você, ninguém mais vai fazer o que você quer. Se você não for atrás disso, aquilo vai ficar, tem, ó, martelando na sua cabeça, como ficou na minha cabeça por anos. Anos. Eu comprei esse PC... Aliás, uma parte desse PC aqui, pra streamar, em 2014, eu nunca abri uma stream, eu abri uma stream em 2021, e eu sempre ficava e se, e se, e se, e se, e se? Não faça isso, você quer mesmo? Vai atrás, saiba que é difícil pra caramba, você vai ralar pra caramba, vai sofrer muito, vai chorar sim, vai passar por umas situações que pensa meu Deus do céu, por quê? O que que eu tô fazendo? Vai pensar em desistir várias vezes. Eu ainda penso, gente, tudo bem, tudo bem, o negócio é você saber realmente o que você quer, por que você quer, e qual que é o seu caminho E por favor, venha pra nossa comunidade A gente tá precisando de você junto com a gente
0: Depois dessa mensagem tão bonita <risos> Acho que dá pra encerrar esse podcast, mas antes disso, por favor, dá as suas redes sociais, tudo, onde o pessoal pode se enco te encontrar e tudo mais, né? Maravilhosos, vocês <risos> são incríveis. Ó, pra vocês que estão ouvindo, é
2: arroba B-A-H-G-U-T-I-E-R-R-E-Z, -E -R -R -E em todas as redes sociais. É, Twitter, Twitch, YouTube, Instagram, TikTok, estamos aí é, fazendo muito conteúdo e trazendo novidades pra vocês.
0: Perfeito perfeito, então muito obrigada mesmo, foi incrível fazer essa entrevista com você de verdade, muito obrigada
2: obrigada a vocês pelo convite vocês são umas fofas, então <risos> muito boa sorte aí pro podcast desejo que vocês arrasem foi muito gostosa a conversa de hoje e, e é isso, Vamos, a gente se encontra né? quem sabe em breve no cenário com vocês duas lá brilhando
1: <risos>
0: Então é isso, tenha uma ótima noite, tarde, madrugada, dia, para qualquer pessoa que estiver escutando isso, e boa sorte, gente. Tchau, galera. <risos> um beijo, gente. Tchau, tchau.